0: Lämpimästi tervetuloa tiedotusosastolle. Tässä podcastissa puhumme viestinnästä, johtamisesta ja muutoksesta. Minä olen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo. Tervetuloa mukaan. Twitter on aiheuttanut jälleen kohua, kun se muutti nimensä x Twitterin omistaja Elon Musk on saanut paljon kritiikkiä impulsiivisen tuntuisista muutoksista Twitteriin ja onhan kanavan keskustelun henkeäkin arvosteltu jo pitkään. Samalla muut somekanavat ovat tehneet nousuaan esimerkiksi poliitikkojen ja vaikuttajien piirissä. Siksi moni Twitteristi epäröikin jo kanavan tulevaisuutta ja sitä, kannattaako siellä ylipäätään olla. Mutta mitä organisaatioiden ja viestintää tekevien kannattaa tästä kaikesta ajatella? Vieläkö Twitterissä, eli Eksässä, on järkevää olla ja mikä on sen tulevaisuus? Entä tuleeko Twitterin uusi kilpailija Threads vielä Suomeen ja päihittääkö se lopulta Twitterin ja missä muissa kanavissa viestien kannattaa ylipäätään nyt olla? Näistä teemoista keskustellaan tänään tiedotusosastolla ja, ja kanssani täällä on markkinointitoimisto LM Somekon johtaja Minna Valtari. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos, kiva olla täällä. Kiitos, kun tulit. Twitterin keskustelun henkeä on arvosteltu ja pitkään ja moni tuskailee sen kanssa, onko Twitter oikeasti vaikuttamisen kanava vai aiheuttaako siellä vain pahan mielen itselleen ja ehkä jopa ongelmia omalle organisaatiolleen. Mitä mieltä sinä olet, onko Twitterin ilmapiiri viime aikoina jotenkin radikaalisti huonontunut vai onko se pysynyt ennalleen ja minkälainen tunnelma siellä ylipäätään on? Tosi kiinnostava ja
1: monitahoinen kysymys, koska mehän tuolla sosiaalisessa mediassa eletään jokainen ihan omanlaisessa kuplassamme. Eli me valitaan pitkälti, ketä me seurataan ja kenen kanssa me käydään keskustelua. Ja se tietenkin vaikuttaa sitten siihen, ikään kuin, miltä siellä tuntuu olla ja millaisia ihmisiä siellä on ympärillä. Onko se fiilis negatiivinen tai, tai painostava tai, tai ongelmallinen. Toisaalta eihän tietenkään pelkästään se vaikuta, ketä me valitaan seurata, vaan siellä myöskin sitten se ikään kuin kanavan tekninen kehitys vaikuttaa siihen. Ja, ja ylipäätään ehkä moderointikäytännöt, annetaanko siellä kaikkien käyttäjien kukkia vai vai rajataanko sitä ikään kuin sananvapauden perusteella tai, tai, tai ikään kuin rajoittamalla rasismin leviämistä. Eli tota, tietenkin siihen vaikuttaa monennäköiset asiat ja sen, miten sen alustan annetaan toimia. Mutta sitten kuitenkin me ollaan jokainen omalaisessa kuplassamme, eli ainakaan mun kupla ei olekaan vihamielinen, mutta mä on Toisaalta vuosien varrella kyllä siihen, että mä aika nopeasti lopetan seuraamasta niitä, ketkä sitten ehkä tuo pahaa mieltä tai jotain negatiivista, sellaista mitä mä en halua seurata mun kuplassa ja mikä ehkä heikentäisi mun digitaalista hyvinvointia tai millä termillä nyt puhutaankaan siitä, että mikä fiilis siitä tulee, kun noita kanavia käyttää, mutta että medialukutaito vaikuttaa siihen ja just tämä tapa toimia itse siellä kanavissa.
0: Tämä on ihan hyvä huomio, että niin se metsä vastaa kuin sinne huudetaan, mutta vaikka jos ajatellaan vaikka poliitikkoja, joiden kuuluu kertoa mielipiteitään ja ne selvästi sitten aina jakavat jakavat niitä näkemyksiä, että kaikki eivät ole samaa mieltä, niin onko joitakin sellaisia ammattiryhmiä esimerkiksi, missä ei ikään kuin kuin voi valita sitä kuplaansa? No ihan totta, että
1: ikään kuin jos sun kanssa joku tulee keskustelemaan, niin on vaikea olla ikään kuin kieltäytyä siitä. Varsinkin nyt, jos, jos, jos masktua tuo sinne Twitteriin sen, ettei saa edes estää käyttäjiä, koska aikaisemmin ihan ikään kuin tämmöiset häiritsevät käyttäjät on pystynyt estämään. Nyt huhutaan sitä, että se estäminen ei esimerkiksi olisi mahdollista jatkossa, niin siinä tapauksessahan se rupeaa näin olemaan. Tietenkin, jos sun rooli on yhteiskunnallisesti merkittävä, niin että se voi... Tai ainakin vaikuta tosi hämmentävältä, jos et vastaa kysymyksiin ja käy sitä keskustelun loppu jos sä aloitat sen keskustelun niitä tai ikään kuin olet läsnä siellä, missä keskustelua käydään.
0: Niinpä. Käydät, kasvot pois. Niinpä. Twitterin ilmapiiri on todellakin saanut kuitenkin sitten aina välillä, välillä semmoista kipakkaakin arvostelua ja, ja mo, vaikka siellä nyt moni on, niin, niin moni siellä tuskailee, että, että jotain täällä on nyt tapahtunut ja Ehkä semmoinen oma fiilis on, että tuolla Trumpin aikakaudella kaudella sitten jonkunnäköistä käännettä tapahtui, mutta, mutta koetko, että siellä on, on jonkunlaista muutosta jossain tapahtunut, vai onko se ollut aina tuollainen, tuollainen, mitä se nyt on?
1: No tietenkin se Trumpin aktiivinen läsnäolo Twitterissä muokkaa sitä alustaa. Paljon ja, ja siellä oli tietenkin isosti fanittajia, ja sitten, sitten ei-fanittajat, jotka sitä keskustelua kävi ja sekin oli silloin hyvin, hyvin vastakkain asettelevaa. Toki voitaisiin vielä katsoa vuosia hiukan taamassa sinne ikään kuin presidentin mitä silloin, silloin äh, hän kävi aikanaan ja, ja siellä hän äh, ikään kuin Lainsäädäntö oli vielä ihan hirveesti ja myöskin näiden alustojen oma sääntely, varsinkin tässä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa oli aika lailla lapsen kengissä, eli eli Cambridge Analytikat onnistui silloin vaikuttamaan ihmisiin ja toisaalta oli oli tätä vieraiden valtojen vaikuttamista toisten maiden vaalituloksiin, eli eli erinäiset valtiot teki hyvinkin harhaanjohtavaa mainontaa ja sitä ei varmaan edes nämä alustat itse tajunnut ennen kuin oli, oli pitkät tutkimukset siitä, että mitä siellä oikeasti tapahtui ja miten ikään kuin virheellisellä tai valheellisella fake newsillä vaikutettiin ihmisten mielipiteiden muutokseen. Ja sen hän onneksi tosi paljon hyvää on tapahtunut, eli, eli nämä alustat jo itsessään teleistä sitä yhteiskunnallista mainontaa, siellähän pitää nykyään auktorisoitua yhteiskunnallisen tai poliittisen mainonnan toteuttajaksi, mikä itse asiassa aika monelle varsinkin julkishallinnossa toisaalta myöskin ehkä ehkä tuota 2 yrityksissä missä pyritään viestimään vastuullisuudesta, niin, niin usein päädytään sellaisiin teemoihin, että sun pitää olla auktorisoitunut yhteiskunnallisen viestinnän mainostajaksi, jossa sä haluut vähänkään ostaa mainontaa, mutta että isossa vaikka se ehkä meille arjessa monelle näyttäytyy ärsyttävänä asiana, niin isossa kuvassahan se on tosi hyvä juttu, että on tullut läpinäkyvämmäksi, että kenen rahoilla niitä mainoksia siellä pyöritetään, että me voidaan nähdä se ja että se ihan jokaiselle meille sieltä ikään kuin paid-for-by-tieto löytyy, niin niin luo sitä läpinäkyvyyttä, eikä siellä pysty enää samalla tavalla väärinkäyttämään sitä, että mukamas viestii uskottavasti jotain, mikä ei oikeasti ollainkaan totta. Ja tämä tietenkin sieltä juurikin näistä, näistä, jolloin Trump voitti, niin niistä vaaleista Lähti aika isosti tämä ilmiö liikkeelle ja sitten vielä se hänen hänen varsin kontroversiaali tapa olla läsnä Twitterissä ja sitten lentää sieltä ulos, niin niin varmastikin vaikuttanut myöskin siihen keskusteluilmapiiriin. Ja, ja tuonut sen alustan siihen, että siellä on nykyään maskomistajana omistajana ja, ja se näyttää siltä, kun se nykyään näyttää. Mutta että omissa kuplissamme tosiaan eletään ja pystytään tosi paljon vaikuttamaan siihen, että miltä se meidän kupla näyttää. Et se pitää aina muistaa, että ikään kuin se ei ole vain muiden käsissä, vaan siihen pystyy itse myös vaikuttamaan.
0: Mm, kyllä, juuri näin. Ja ja todellakin niin isoilta somejäteiltä on on vaadittu ja penätty sitä, että heidän pitää ottaa vastuuta siitä, että mitä siellä alustalla on, niin näetkö, että, että todellakin parempaan suuntaan ollaan menossa.
1: Isossa kuvassa parempaan suuntaan on menty tosi paljon, eli just tätä yhteiskunnallista mainontaa esimerkiksi ei pysty enää tekemään toiseen maahan kuin missä itse on on kansalaisena, että sun pitää oikeasti tunnistautua kaikilla alustoilla, ei pelkästään metassa, vaan vaan Googlekin tuo sitä nykyään, kaikki digitaaliset alustat parantanut sitä läpinäkyvyyttä valtavasti, mutta sitten se sisällön moderointi, niin sitähän on vuosia ikään kuin käyty sitä yhteiskunnallista keskustelua, että kenen vastuulla se on ja voiko nämä alustat toimia siinä ikään kuin Poliisina, koska koska siinä sitten helposti päädytään siihen, että ikään kuin ne tekee niitä arvovalintoja, että mistä on ok puhua ja ketä on ok mustamaalata ja niin poispäin, jolloin ne on pyrkinyt pysymään vähän takana. Nyt Musk on vienyt sen ehkä äärimmäisyyksiin, kun hän siellä sallii niin räikeistikin rasismia ja ja nyt pohtii sitä, että estäminen kiellettäisiin, että se ei olisi enää mahdollista koko alustalla. niin Sehän vie tietenkin taas aika hurjaan suuntaan sitä keskustelua, että sitä ei ikään kuin rajata pysymään säällisenä.
0: Vaikeita kysymyksiä ja aika iso vastuu on myös näillä somajäteillä siitä, mitä me näemme ja minkälaisessa maailmassa me elämme ja minkälaisessa kuplissa. Tässä todellakin niin Twitterin tämä suhtuore omistaja ja ilon maskon aiheuttanut vähän väliä kohua tekemällä impulsiivisenkin ja yhtäkkisen oloisia muutoksia sinne Twitteriin ja, ja jatkuvasti jotain on niin kuin meneillään ja, ja viimemmäksi hän muutti nyt Twitterin nimen Nimeksi X, joka on aiheuttanut sekä hilpeyttä että kummastelua ja, ja huomaa, että kielessä niin vääntyy ja kääntyy mitä kummallisemmeksi tuo X ja, ja on vaikea taivuttaa ja, ja vieläkin niin kuin huomaa, että se ei tule ihan luonnostaan. Helposti puhutaan Twitteristä ja, ja aika paljon näkyy vielä Twitter-logoja, eli ei mm, ole ihan vielä, vielä istu, istu ihan kaikkien viestintään. Ö, mutta mitä tässä nyt on käytännössä tapahtunut, Minna, tässä, tässä Twitterin muutoksissa? Mitä se Elon Musk on siellä nyt puuhailut?
1: No, Hän lähti brändiä aika radikaalisti uudistamaan, vaikka, vaikka tunnetusta ja isosta brändistä olikin Twitterissä kyse. Nehän käyttää yhden Twitter.comia, eli, eli ei se niin, sieltä <ole> ihan kokonaan <tos> hävinnyt. Mutta tota, Maskilla halu pitkään haaveena rakentaa sellainen iso, kaiken kattava sovellus, vähän niin kuin WeChat Kiinassa, ja, ja sitähän se tässä ilmeisesti on isossa kuvassa tekemässä.
0: No voisiko tämmöinen, tämmöinen toimia länsimaissa? Miltä sellainen kuulostaa?
1: No toi on just se pointti, että Länsimaissa <tosilta> 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 lähtökohtaisesti aina silloin, kun puhutaan demokratiasta ja, ja pyritään ikään kuin kehitykseen niin teknologisesti kuin sisällöllisesti ja näin poispäin, niin silloin ikään kuin yleensä on hyötyä siitä, että on kilpailua ja erilaisia toimijoita. Ja niin kuin isossa kuvassa varmaan tietoteknisesti siitä ei ole ehkä niin hyötyä, että kaikki tapahtuisi yhdessä sovelluksessa, että varmaan maailma menee nopeammin eteenpäin ja ne yksittäiset sovellukset toimii paremmin, jos ne on niin kuin omiansa. Mutta että selkeästi hänen tää iso utopistinenkin ehkä, ehkä visio on se, että rakentaisi semmoisen yhden, jossa kulkisi kulkis raha ja siellä ostettaisiin liput ja, ja ikään kuin se kaikki ää, arjen käytännön jutut hoidettaisiin, mutta että Ollaan siitä aika tosi kaukana ja kun miettii sitten länsimaita, että verrattuna vaikka Kiinaan, että jos se on yhden valtion sisällä oleva, niin se on sen yhden maan lainsäädäntö, mitä pitää noudattaa. Mutta että jos tämmöisen globaalisti pyrkii tekemään, niin siinä on aika monta lainsäädäntöä ja hallintoa, joiden ikään kuin vaatimukset ja odotukset pitää taklata, jotta se voisi toimia. Kyllä aika kaukasta vielä on.
0: Joo, aika aikamoisia haasteita siinä taklattavana. Ja tosiaan tämä WeChat on, on yritin itsekin tutustua ja päästä sinne sisälle, mutta sinnehän ei ihan näin vaan mennä. Siellä siis pystyy, jossakin kerrottiin, että jopa allekirjoittamaan avioeron tai tällaisia niin erilaisia joukkoliikennelippuja ja, ja mitä kaikkea siellä pystyy sitten ostamaan ja, ja maksamaan. Että ihan mielenkiintoinen varmaan, jos tällainen tulisi, tulisi toimimaan länsimaissa, mutta, mutta saapa sitten nähdä. Ö, mutta näyttää nyt siltä, että Masko on aika niin pienin askelin nyt tekee. tekee näitä muutoksia siihen brändiin. Nyt juuri havaitsimme, että siinä oli joku siihen Twitter-logoon tai X-logoon, anteeksi, siihen tullut jonkun näköinen raita tai särö tai jokin, että taas jotain pientä uutta. Mutta mitä, mitä tässä tapahtuu, että, että kuulostaako tämmöinen niin kuin, ä, hyvältä brändin kehittämiseltä, kun yleensä tämmöiset brändiuudistukset tehdään kerralla, julkaistaan, on no, nyt ollaan tehdä hienot kaikki uudet, uudet systeemit ja muut, mutta tässä tulee niin kuin pala kerralla, niin toimiiko tämmöinen brändin uudistaminen, varsinkin tämmöinen hyvin tunnettu brändi, joka joka, joka ollaan jo tietyllä tavalla hyvinkin tunnettu ja, ja hyväksytty.
1: Kyllä, vaikea, ikään kuin vaikea ymmärtää sitä toimintaa taustalla. Ehkä se isoin motivaattori on ikään kuin hakea sitä vastakkainasettelua ja sitä kautta median huomiota ja pysyä ikään kuin yhteiskunnallisen keskustelun ykkösaiheena, että miksi koko ajan tapahtuu jotain radikaalia ja hämmentävää, että jotenkin niin kauanhan siitä alustasta puhutaan ja se pysyy ihmisten mielessä, kun se maske onnistuu siellä otsikoissa olemaan. Mutta sitten siinä on tietenkin se ikään kuin vastapuoli, että jos, jos kuitenkin tarkoittaa, kotuksena olisi jossain vaiheessa toimia luotettavana maksuvälittäjänä vähän niin kuin pankkina. Niin tällä tavalla toimia ei kyllä rakenneta luottamusta ihmisten mielissä, että pystyykö se kilpailemaan jonkun Visa ja MasterCardin kanssa tai sen PayPalin kanssa maksuvälityksessä. Ja sitten toisaalta kun miettii, että esimerkiksi Facebook, nykyinen meta, mutta Facebook aikanaan jo pyrki rakentamaan sitä maksuvälitystä ja sitä verkkokauppa sinne, mutta ne törmästähän ihan samaa problematiikkaa, että on niin monta eri, eri juridista näkökulmaa, että ikään kuin se pankkien kanssa ja maksuvälittäjien kanssa kilpailu on ihan mahdottoman hankalaa tällaiselle alustalle, jonka kuitenkaan ykkösjuttu. Se ei ole, että se pitäisi, tai ikään kuin globaalisti todella monen valtion pelisääntöihin, niin, niin se on hankalaa, Et, et sinänsä nähdään, että onko se mask nyt lopulta niin kunniahimoileen ja voisiko sanoa kaheli, että se saa vietyä sen muutoksen läpi ja rakennettua sen, mutta ei se kyllä luottamusta tällä brändiuudistuksella ja kehittämisellään tällä hetkellä rakenna, ennemminkin tässä on monella se fiilis, että mitäs järkeä tässä koko hommassa on.
0: Niinpä. Ja enemmän tämmöistä ehkä niinku uhon henkeä, että, että juuri niinku metan, metan perustajan Mark Zuckerbergin kanssa tuolla <laughs> uhovat tuolla somessa vähän väliä ja, ja haastavat toisiansa siellä kaksintaisteluun, että, että onko vähän myös tämmöistä brändien välistä nokittelua kyseessä. Kyllä, kyllä. Siihen,
1: sillä vastakkainasettelulla pääsee esille kuitenkin mediassa, niin juuri. se on varmaan se iso.
0: Juuri näin, juuri näin. No tällä hetkellä niin moni organisaatio ja organisaatioissa viestinnän ammattilaiset pohtivat, että kannattaako siellä Twitterissä eli Xssä vielä olla ja, ja riittääkö siellä seuraajia. Niin mitä sinä neuvoisit? Kannattaako sinne nyt vielä laittaa paukkuja vai alkaako olla aika hyvästellä koko kanava?
1: No, en mä tiedä kannattaako mitään äkkipikaisia päätöksiä ainakaan tehdä. Seurata rauhassa, että mihin tämä maailma tästä menee mihin suuntaan ne oikeasti sitä nyt lähtee kehittämään. Ja tietenkin ikään kuin siinä omassa strategiassa tärkein asia on se, että missä se oma kohderyhmä on läsnä. Eli kenen kanssa haluaa viestiä ja mitä kautta se tavoitetaan. Tavoitetaanko se kohderyhmä orgaanisesti vai maksetusti? Sekin vaikuttaa hirveästi. Eli tota, jos kyse on sellaista organisaatiosta joka pyrkii orgaanisesti ilman mainoseuroja tavoittamaan, niin Twitter on voinut olla siinä perin. Varsin hyväkin kanava, varsinkin jos puhutaan julkishallinnosta, niin, niin siellä Twitter tai nykyinen Axis on, on nähty ehkä sinne niin ykköskanavana ja tärkeimpänä, missä saadaan niin selkeästi esimerkiksi tiedotettavia asioita nopeasti läpi ja, ja missä mediaa ja yhteiskunnallinen keskustelu on sitten mahdollista. Mutta ei se mahdotonta muissakaan kanavissa ole, että sitten vaan pitää miettiä, että minkä kanavan kautta oikeasti tavoitetaan se yleisö. Eli kyllä julkishallintoki esimerkiksi Facebookin kautta ja miksi LinkedIninkin kautta pysty tavoittamaan isosti yleisöjään, mutta sitten keinot ja tavat ovat vähän ehkä erilaisia. Että se Twitter on vielä niin perustunut siihen tekstiin, että tota, ää, tässä ikään kuin meidän valikossa se halusi kiinnostavaa, että meta-Facebook on pyrkinyt pitkään, siis kymmenen vuotta jo siihen, että aina kun tulee joku uudenlainen sisältömuoto tai tekninen, keksitään jotain uutta, niin, niin he pyrkii integroimaan sen tekemisen tavan jotenkin siihen omaan universumiin, se jos niin voi sanoa. Aikanaan ostettiin Instagramia ja Foursquaren paikkamerkinnät tuotiin sinne alustalle. Jonkun vuosien varrella tällaisia on tapahtunut hirveästi. Nyt tietenkin video ja kaikki, mitä TikTok on tehnyt, niin, niin pyritään tuomaan sinne Instan story ja ja, ja muualle, mutta tota, se on ollut se niiden tapa pyrkii rakentamaan, koskaan tähän mennessä vielä onnistunut Twitteri voittamaan siinä pelkässä tekstissä, Facebookissa semmoinen pelkkä tekstin, äh, tekstimuotoinen sisältö ei oikein toiminut, paitsi ehkä ryhmien kontekstissa, siellä ei ole aina pakko olla kuva ja video, mutta jos puhutaan näistä niin kuin, sivujen orgaanisista tai maksetuista, niin aika harvoin siellä pelkkä teksti toimii, että siellä on luotettu siihen, niin kuin, että siinä on jotain jotain visuaalista sisältöä mukana, niin sehän tässä on iso, iso ja kiinnostava kysymys, tuleeko se thread sieltä jossain vaiheessa Suomeenkin, ja miten globaalisti sitten pystyykö se alkuhypen jälkeen ottaa sen paikkaansa ja ikään kuin kisaamaan sen tota, tota Twitterin tai eksen kanssa, eli, eli mikä se rooli siellä sitten isossa kuvassa on. Mutta käyttäjähän siellä lyhä on tosi paljon, ei sieltä pois lähtenyt
0: tätä mukaan ainakaan. Mm, tämäkin on mielenkiintoista. Siis Twitter on joissakin asioissa hyvä, se on, se on koettu, että se on nopea. Ja, ja, äh, ja muistaakseni pelastuslaitos on vannonut, että, että siellä edelleenkin ilmoittaa, ilmoittaa tilanteista ja, ja muuta, että se niin toimii tämmöisenä nopeana uutiskanavana. Ja, ja Media hyödyntää myös näitä viittejä tosi paljon ja, ja muuta, että sillä on myös vahvuuksia. Ja, ja todellakin meta on sitten tämmöinen, kopioi paljon, että niin muualta ja kehittyy sitten sitäkin kautta, huomaa bongaana hyvät jutut ja ja, ja ne tosiaan näihin omiin kanaviinsa. Mutta mielenkiintoista sitten sitten on, että että miten nämä kilpailijat tässä tässä kehittyy ja ja löytyykö sille Twitterille tässä sitten haastajaa. Ja ja Twitterihän tosiaan on yritetty haastaa haastaa jo monta kertaa ja ja ollaan nyt ajateltu, että Twitterin ongelmat nyt vihdoin sitten avaavat portteja näille uusille kanaville ja, ja tännekin Suomeen kovasti. Ollaan odotettu, kesällä odotettiin TREDSiä, mutta, mutta se ei nyt sitten tietoturvasyistä tänne ilmeisesti sitten päätynyt, että eu tietoturvakysymykset jumittivat sen, sen tulon. Miten, minkälaisena sitten, sitten näet tämän TREDSin? Onko se, voisiko siitä olla hyvä kilpailija Twitterille ja, ja voidaanko se jossain vaiheessa nähdä Suomessa?
1: No nythän heinäkuussa Euroopan komissio antoi sen päätöksen, että EUn ja Yhdysvaltojen tietosuojakehyksen tarjoama tietosuoja on riittävä, Eli jos ne yritykset menee siihen kehykseen mukaan, niin ikään kuin tämä ei olisi enää semmoinen ongelma mitä aikaisemmin, ja, ja toi on varmaan sellainen asia, joka avaa ehkä sitten sen Threadsin tulon äh, jossain vaiheessa, että et, sehän sieltä taisi olla isoin ongelma, että ikään kuin dataa ei saisi eri sovellusten välille jakaa, vaan niiden pitäisi olla uniikkeja ja Threts nojaa täysin siihen, että se on Instagram-tilin pohja. Ohjalta sulle tulee ikään kuin toiseen sovellukseen tunnukset ja, ja tästä ei, ei tietosuoja-asioissa ole pidetty. Eli niiden pitää toi asia varmaan ratkaista ennen kuin Eurooppaan tulee välttääkseen taas kerran yhdet sakot ä, tietoturva-asioissa, tai tietosuoja-asioissa. Eli, eli näähän niitä isoja juttuja siellä taustalla ja isossa kuvassa on ihan mahtavaa, että lainsäätäjä pyrkii ja, ja niin kuin parantaa meidän yksityishenkilöiden, tavallisten ihmisten tietosuojaa ja sitä, että meidän tietoja ei, ei käytettäisi tuolla väärin. Että varmaan iso ongelma kaikessa teknologisessa kehityksessä. Puhutaan nyt sitten sosiaalisen median kanavista viimeisen kymmenen vuoden aikana, tai tekoälystä, joka kasvaa tällä hetkellä valtavasti, että lainsäädäjä ja ikään kuin ne hyvät tyypit on koko ajan vähän jäljessä sitä, mitä ne, ne, ne taas tekee, jotka pyrkii ehkä negatiivisemmin vaikuttamaan asioihin, ja, ja sitä kautta just tämä, tämä niin kuin, kehityksen vauhti on mahdollistanut sen, ja, ja ikään kuin siellä on tapahtunut virheitäkin, eikä varmaan kaikki ollut näistä, tai tarkoituksellista näiltä alustojen niin teknisesti niitä, niitä kehittäviltä yhtiöiltä. Mutta on tosi kiinnostavaa nähdä, miten tämä maailma tästä, tästä etenee, ja tuleeko se ja kuinka pian. Et kyllähän monelle organisaatiolle, kenen kanssa on tätä asiaa parraillut, niin, niin se kuulostaa hienolta mahdollisuudelta. Et jos miettii käyttäjädataa, niin Instagramilla on Suomessakin kuitenkin no lähes kolminkertainen määrä käyttäjää, ja verrattuna Twitterin tai Xään, varmaan vähän erilaista käyttäjäprofiilia, mutta että siellä on niin paljon enemmän ihmisiä lähtökohtaisesti, että jos he siitä helposti lähtee sitä toista alustaa käyttämään, niin se voisi olla, olla erittäinkin varten otettava kilpailija, varsinkin nyt, kun niin paljon puhutaan siitä, että voiko Twitterin tai Xään, voiko siihen luottaa ja, ja haluuko sitä käyttää, ikään kuin tukea sitä maailmaa ja sitä vastakkainasettelua, mitä siellä haetaan, niin sellaisia ikään kuin arvovalintojakin tietenkin ihmiset pyrkii tekemään. Vaikka voiko sanoa, että Nämä alustat ovat sen parempia, koska tämä on, on, on hankala maailma just tämän, tämän niin lainsäädännön perässä kulkemisen takia.
0: Mm. Ja, ja Instassa on, Instakin on alkanut olla yhä enemmän sellainen vaikuttajien kanava ja, ja siellä myös poliitikot Sanna Marinia myöten niin on siellä näkyneet vahvasti jo, jo ja näissä viimeisissä vaaleissa, että siellä varmasti, varmasti on, on sitten käyttäjäkuntaa ja, ja on sitten jo vaikuttajat löytäneet Poliitikot sinne, mutta mistä esimerkiksi Tretsiä on, on kritisoitu, niin sitten tämä mainostaminen olisi siellä hankalaa. Miten näet tämän? No varmaan kaikissa uusissa kanavissa, mitkä
1: tulee, niin... niin kuin ensin tulee se peruskäyttö ja sitten pikkuhiljaa kehittyy se mainonnan mahdollisuudet. Eli ei varmasti ole heti, heti mitään ö, niin kuin valtavia mahdollisuuksia, mutta toisaalta jos miettii tätä metan koko mainosarsenaalia, niin nopeastihan ne sen sitten laajentaa sinne, jos ne saa ihmiset sitä käyttämään. Et sehän tässä on kiinnostavaa seurata, että se lähti silloin valtavaa hypeä ja ihan hirveä määrä kirjautuneita käyttäjiä, vaikka eurooppalaiset ei ollut edes mukana niissä luvuissa, mutta että nyt se on aika paljon jo pudonnut data mukaan, että saako ne koukutettua nyt käyttäjät oikeasti sitten aktivoitumaan siellä ja siirtymään sieltä ikään kuin just sitä yhteiskunnallistakin keskustelua sieltä Xn puolelta. Osasin sanoa X eikä Twitter <laughs> kerran
0: tänään. Kyllä se tästä, tästä lähtee. No tuota, sitten on, on tietenkin muitakin kilpailijoita. Tässä on ollut Twitterin yritetty, X on yritetty haastaa, Mastodon, Blue Sky ja Truth Social ovat yrittäneet haastaa, niin, niin mitä nyt sitten näille on käynyt, että, että tuleeko sieltä sitten Kilpailijaa, kunnollista kilpailijaa, vaan onko nämä, nämä kaikki nyt sitten haudattu? No ei niistä mikään ainakaan isoksi kasvanut. Että toi on tosi
1: vaikea pelikenttä just siinä mielessä, että sun pitäisi niin suuri massa käyttäjiä saada siirtymään, jotta se olisi relevantti kanava isosti sekä käyttäjille että sitten yrityksille ja organisaatioille, eli sieltä ollaan vielä aika kaukana, että joku noista pystyy oikeasti haastamaan. Et kiinnostavin ja varmaan on, on TikTok, joka, joka toisaalta tuo sitten ihan erilaista sisältöä ja ehkä vähemmän sitä yhteiskunnallista, mutta kuten nyt on vaaleissakin huomattu, niin kyllä se TikTokissakin ää, läsnäolo varmasti vaikuttaa isosti, varsinkin sinne nuorempaan äänestäjäkuntaan ja, ja, ja ylipäätään. Ikään kuin on, on tarve olla siellä TikTokissa mukana. Toisaalta siinä on sitten taas myös se, että siellä on taustalla Kiina ja, ja esimerkiksi julkishallinto ja, ja monet, monet maat, Euroopan komissio ja tota monet on kieltänyt viranomaiselta TikTokin käytön työlaitteella kokonaan, koska siellä on sitä tietoturvariskiä ja, ja pelätään sitä niiden, niiden tota vaikuttamistyötä, mitä siellä ja, ja seuraamista, mitä siellä tapahtuu sitten. Koska kyse on autoritäärisestä maasta, jonka, jonka ää, piirissä toimivasta yrityksestä on kyse, niin, niin se tietenkin hankaloittaa.
0: Kyllä, TikTok on, on todellakin noussut myös kovaksi kanavaksi ja, ja poliitikot ovat myös löytäneet sen erityisesti. Perussuomalaiset siellä näkyivät näissä viime vaaleissa ja, ja, ja sieltä, sieltä saivat paljon näkyvyyttä. Eli siellä myös vakavat aiheet toimivat, kun ne osaa siellä oikein muotoilla, Mutta nämä tietoturvaongelmat, siellä ovat ovat nyt haasteita, niin niin näetkö ne todellisiksi, että onko ihan ihan oikein, että sieltä pysytään poissa vai kannattaako sinne rohkeasti mennä?
1: No justhan ne sai isot tietosuojasakot, eli, eli otsikoissa oli se, että Kiinan valtionmiljöitä voi ostaa mainostilaa TikTokilta ja levittää ihan suoraan sitä kommunistipuolueen propagandaa Euroopassakin, ja, ja eihän se ole oikein, ja se ei, se ei ole niin meidän ää, yhteiskuntamme ikään kuin demokratisten arvojen mukasta, eli, eli siinä on tietenkin isosti ne haasteensa, ja se yhteys sinne Kiinan hallintoon sieltä taustalla väkisinkin on, ja TikTokhan sai tosiaan Britannialta jo 14 miljoonan sakot tänä vuonna ja, ja EU-alueella niitä on todennäköisesti tulossa. Se on ollut tässä just viime aikoina otsikoissa, että, että varsinkin se ikään kuin miten nuorten al- alaikäisten tietoja käsitellään ilman vanhempien lupaa, niin on ollut siellä se ehkä isoimmista kysymyksistä. Että et, tota, tämä nimenomaan tilanne on se, että nämä ikään kuin lainsäädäntö ei ole pysynyt ja ikä, ei ole pystytty ennaltaehkäisevästi jotenkin tarttumaan tällaisiin asioihin, vaan niitä bongata jälkikäteen ja se on tietenkin sit aika haastavaa.
0: Mm. No jos tässä hetkeksi nostaa viestiän silinterin pöydälle ja laittaa perheenäitimyssyyn päähän, niin, niin onko tämmönen, tämä TikTok lapsille ö, vaarallinen paikka tai, tai jotenkin epäturvallinen, kun näitä, näitä ongelmia nyt on noussut esiin?
1: Not... Varmaan tietenkin tuossa on hirveän monta näkökulmaa, mitä voisi miettiä. Yksi on se, että kuinka hyvää se tekee, että se puhelin on jumittunut meidän käteen ja me vietetään ihan hirveästi aikaa siellä ja mitä se tekee itsetunnolle tai meidän sosiaalisille suhteille ja näin poispäin. Ei se TikTok varmaan isossa kuvassa on se huonompi kuin joku toinenkaan ehkä, missä, missä on samantyyppistä sisältöä. Toki se on tosi nopea temposta ja helposti ulkonäkökeskeistä esimerkiksi, että varmasti voi aiheuttaa ihan aivan erilaisia paineita sinne nuorten elämään kuin mitä, mitä silloin omassa lapsuudessa ehkä, ehkä oli niin kuin teknisesti mahdollista.
0: Ja hyvin koukuttava myös. Nimenomaan, kanavani.
1: että ikään kuin on vaikea päästä irti siitä ja, ja jumahtaa sitten sinne elämään vähän sen kautta. Toisaalta ainahan sosiaalinen media on tuonut sellaisia mahdollisuuksia, että sä löydät oma viiteryhmiä. Jos sua vaikka kiusataan, niin sä pääset ikään kuin kommunikoimaan muiden ihmisten kanssa, jotka arjessa Ehkä ikään kuin se löydät uusia, uusia äh, viiteryhmiä itsellesi, eli, eli kaikesta tästä voi löytyä positiivista ja negatiivista, että sitten se varmaan hirveästi kiinni siitä, että millainen medialukutaito meillä on, osataanko me toimia, osataanko me äh, huomata se, että nyt täällä jotain asiat on tai ikään kuin raportoida se vai annetaanko me sellaista asioiden vaikuttaa itsemme.
0: Mm, kyllä. kyllä, ja korona-aika on sitten myös saanut meitä ehkä enemmän sinne someen ja uppoutumaan löytämään sieltä sitä elämää, että myös sellainen haaste tässä, tässä on ollut, mutta monneksi tässä on ovet taas avautuneet ja pääsee kyllä. ihmisten ilmoille. Mutta juu, tästä saisi vielä oman jakson kyllä ihan varmasti aikaiseksi, äh, mutta, mutta palataan vielä tietoturvaongelmiin. Mitä, mitä kaikkea nyt viestiöiden kannattaisi Tietää näiden kanavien tietoturvaongelmista. Tässä nyt vähän jo niitä käytiinkin läpi. Joo. Mistä kannattaa olla nyt ajan tasalla?
1: No varmaan isossa kuvassa niin tuntuu, että semmoista sosiaalisen median tietoturvan osaamisen taso on yhä hirveästi tarve nostaa. Eli moni meistä ymmärtää sen, että salasanojen pitää olla vahvoja. Että ei meillä on monessa kanavassa samaa salasanaa ja me niitä muutetaan säännöllisesti, mutta et on, onhan meillä kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. Mä luulen, että aika monella viestiällä on, mutta sit meidän organisaatiossa meidän pitäisi myöskin yrityksissä pystyä asiantuntijoita johtoa myöskin ottamaan ne kaksivaiheiset tunnistautumiset käyttöön, jotta heidän tilejä ei päästä hakkeroimaan ja meidän tilit on turvassa sitä kautta. Sitten jos me mennään sinne selkeästi yritys- ja organisaatio käytön puolelle, niin se sosiaalisen median ammattimainen hallinnointi, käyttäjähallinnointi, se että ei, äh, käyttäjillä ei ole kaikilla saman arvos, että samantasoisia oikeuksia sinne kanavaan, vaan että jotkut on pääkäyttäjiä, joilla on ikään kuin niitä vähempiä tasoja ja se on rakennettu siellä tota, näissä ammattimaisissa hallinnointityökaluissa, kuten, kuten Metalla on Business Manager, LinkedInillä on nykyään Business Manager, Xlläkin on Business Settings-niminen työkalu, eli, eli tämä hallinnointipuolihan on viimeisten vuosien aikana tosi paljon ja silti kuitenkaan kaikki ei ole lähtenyt ottamaan niitä käyttöön. Ne on vähän semmoisia harmaita, tylsiä työkaluja siellä taustalla, mitkä temppuilee ja, ja mistä ei oikein selvää, että miten niissä kannattaisi toimia. Niin se on semmoista, mitä itsekin on monen organisaation kanssa ollut tekemässä, että ikään kuin nostetaan sitä ammattimaisen hallinnoinnin tasoa, jotta, jotta meitä kohti ei ole niin helppo hyökätä ja, ja meidän tileien tilien pääsyjä ei menetettäisi, vaan ne olisi siellä niin kuin fiksusti ja tietoturvallisesti hallinnoitu.
0: No mitkä kanavat ovat nyt parhaimpia tässä mainostamisessa? Näissäkin on nyt näitä algoritmimuutoksia välillä tullut Facebookissakin tai Metassa, niin, niin sitten nämä aina vähän haastavat organisaatioita, jotka haluavat ostaa sitä maksullista mainontaa. LinkedIn on aika kallis ja, ja näin, mutta, mutta mitä, mitä vinkkejä voisit antaa mainostajille? No
1: varmaan ne vinkit on samat kuin ennenkin, eli missä sun kohderyhmä on, ja, ja ikään kuin myöskin itse se kilpailutilanne kannattaa tietenkin kanavista ymmärtää, eli, eli just näiden algoritmien pohjaltahan sitä ostetaan, ja silloin vaikka ennen joulua, niin yleensä on, on hinnat korkealla, ja sitten toisena tai kohtana ne on vähän matalampana, esimerkiksi kesällä usein on, on vähän matalampana, koska, koska moni lomaileekin eikä ole ostaa sitä mainontaa, ähm, mutta tosiaan kohderyhmästähän se eniten on, on kiinni, eli, eli siellä metan kanava, missä pystytään tosi isoja yleisöjä tavoittamaan ja varsin huokeastikin TikTokissa pystytään nuoria tietenkin tosi hyvin tavoittamaan. X on edelleen myöskin mahdollinen. Toki moni miettii sitä, että mi- mitä näistä kanavista haluaa sitten taloudellisesti tukea ja esimerkiksi nyt on voitu lukea sitä uutista tuolta maailmalta, että kyllä isoimmat brändit on, on Twitteristä tai siis Xstä vetänyt niitä media, mediapanostuksia ja mainosrahojaan poies tosi isosti äh, globaalisti isoimmat brändit, eli, eli siihen ei sillä tapaa ehkä luoteta kun juuri tästä kaikesta vastakkainasettelusta ja ja hurjasta säädöstä johtuen, mitä me tässä on keskusteltukin. Eli varmaan näistä kanavista meta nyt on se eniten käytetty niin käyttäjien keskuudessa kuin mihin, mihin eniten myöskin ihan tutkitusti sitä mainosrahaa laitetaan.
0: No jos vielä yleisesti pohditaan, niin missä kanavissa organisaatioiden kannattaisi nyt juuri olla ja miksi? No vahvasti se on kiinni tosiaan siitä, että missä sen oman kohderyhmän pystyy
1: tavoittamaan ja varmaan sellainen oma testaaminen on, on kaikista tärkeintä, että sitä dataa seurataan aktiivisesti ja peilataan siihen, että mikä on se oma tavoite. Et jos meidän tavoite on rakentaa brändiä, niin silloin meidän pitää tietenkin mitata, että missä me pystytään kustannustehokkaasti oikeasti tavoittamaan se meidän yleisö, missä me saadaan isot kattavuudet ja, ja oikeanlaiset frekvenssit järkevillä budjeteilla ja verrata niitä eri alustoja toisiinsa, että mitä kohderyhmää me sieltä on sitten oikein saatu kiinni. Toisaalta sitten, sitten jos ei puhuta selkeästi maksetusta mainonnasta, vaan orgaanisesta, niin sielläkin kannattaa mitata. Eli kokeilla tehdä niitä testejä. Jos meidän tavoite on, on saada verkkosivuille klikkejä niin sitten meidän pitäisi tietenkin mitata sitä, että saadaanko me niitä klikkejä tai verkkokauppaa ostoksia ja ikään kuin viedä se sinne tiukasti konversiotasolle asti, jos se on se, mitä, mitä meillä on tavoitteena tehdä. Eli oli sitten maksetusta tai orgaanisesta kyse, niin jotenkin hakea sieltä datan kautta ä, oikeasti niitä, ettei mennä pelkällä mutulla, koska helpostihan tämä keskustelu kääntyy siihen, että no mun mielestä Twitter ei ole enää turvallinen ja mä en halua laittaa rahoja sinne, mutta jos se meidän kohderyhmä siellä on, Orgaanisesti tai maksetusti tavoitettavissa, niin, niin sitten meidän pitäisi, tietenkin me voidaan tehdä arvovalintoja sen yrityksen ja organisaation arvojen perusteella ja meidän pitääkin tehdä niitä, mutta meidän pitää ymmärtää se, että missä kanavassa ne ihmiset oikeasti on, eikä mennä myöskään pelkällä ikään kuin mutulla, koska se tietenkin vääristää aina sitä, sitä mahdollisuutta sitten
0: onnistua. Eli myös mittaamista tarvitaan tarvitaan, että seurataan niitä tuloksia. Eli, eli jos tiivistää, niin pitäisi olla siellä, missä ne omat seuraajat ovat ja oma kohderyhmä on siellä. Ja myös varmasti se, että onko resursseja ylipäätään olla siellä ja, eh, ja pyörittää sitä, sitä hommaa siellä somessa. Ja, ja ja sitten, toi on itse asiassa hirveän mm, hyvä pointti, jos joo, tartutaan siihen vielä nopeasti. Muuta. Koska jotenkin moni ajattelee, että silloin kun me
1: tehdään organisi julkaisuja, niin, niin Sehän on vaan nyt tätä omaa aikaa, mitä tässä käytetään, mutta kun eihän se mene yrityksen organisaation näkökulmasta niin, vaan jokaisen työntekijän aika on, on kuitenkin myös rahaa. Että kannattaako meidän käyttää aikaa läsnäoloon niissä kaikissa kanavissa? Juuri sen mittaaminen, onko siitä oikeasti hyötyä?
0: Kyllä. Eli ihan kaikkia uusia kanavia ei ole pakko ottaa heti juuri nyt haltuun, vaan vaan tehdä sellaista rauhallista, rauhallista valintaa ja, ja päätöksiä sitten vähän sen mukaan, että että voi testata, mutta, mutta voi myös luopua niistä kanavista, jopakko pakko olla ihan jokaisessa, mutta, mutta Twitterissäkin taitaa olla se, että jos sieltä, heti, jos sieltä lähtee pois ja jättää sen tilinsä, ää, niin, niin sitten joku muu voi kaapata tämän, tämän, tota, sen nimikkeen ja, ja sitten voi esiintyä ikään kuin sinuna, niin siinäkin on pieni, pieni riski, että ehkä siinäkin ää, hillitsisin, että kannattaako sieltä lähteä kokonaan pois vai sitten jollain tavalla ehkä vähän hiljentää sitä toimintaa siellä tai tai, tai jotenkin niin kuin muulla Just, tavalla. Ei.
1: Varsinkin, jos on ollut aikaisemmin aktiivinen mm. ja joku saisi kaapattua sen sun käyttäjätunnuksen, niin tosi moni voisi mennä siinä helposti lankaan, että, että se olisi oikeasti teidän viestintää. Eli, eli tuollaista poistamista ei kannata tehdä. Ennemminkin yleensä sääntö tai vinkki on ollut se, että kun tulee uusia kanavia, niin varaa mahdollisimman pian sieltä ne teidän organisaation tai yrityksen brändin mukaiset käyttäjätunnukset, jotta ei joku muu pääse niitä nappaamaan ikään kuin sieltä. Ennen sua, niin, niin sen, sen tekisin kyllä edelleen ihan kaikissa kanavissa, vaikka siellä ei sitten isompaa läsnäolaa olisikaan. Ja tietenkin sitten, jos ikään kuin se teidän sisältöjen ja mediavalintojen strategia on, tai ylipäätään sisältöstrategia tai viestintämarkkinointistrategia on sellainen, että te haluatte olla edelläkävijä, niin, niin sitten kannattaa koittaa herkästi haistaa niitä, että missä, missä me voitaisiin toimia edelläkävijänä. Eli perustuen tietenkin siihen, että mikä se oma rooli on ja, ja mihin pyritään, niin... niin
0: Mietitään niiden kanavien torjoumiin mahdollisuuksia. Eli edelläkävijät sinne uusiin kanaviin sitten ainakin aktiivisesti ja ja todellakin, että jos jos nämä kanavat tukevat sitä strategiaa ja ydintehtävää, niin niin sitäkin kannattaa peilata siihen, että se some ei ole sellainen irrallinen maailma, vaan vaan sen pitää liittyä siihen ydintoimintaan. Ja ja, tosiaan niitä hätiköityjä päätöksiä ei ei kannata tehdä ja ja pohditaan rauhassa ja ja tuntuu, että ainakin tässä nyt kun itse palasin kesälomilta, niin niin moni pohtii tuolla somessa sitä, että pitäisikö siitä Twitterin logosta nyt sitten luopua tai siitä linnusta. Se X tuntuu vähän semmoiselta jotenkin synkältä se mustalla pohjalla, niin niin onko tähän jotain neuvoa, että kannattaako linnusta jo luopua vai, vai, vai onko... Onko sitten ihan vanhan aikanaan, jos ei sitä äksää sinne nettisivuileensa ja yhteystietoihinsa laita? No jos nyt pelaa vaikka tähän meidän keskusteluun, niin Twitter-taidetaan muistaa paremmin, paremmin ja siitä
1: puhutaan yhä Twitterinä. Että en mä lähtisi hätiköimään ton asian kanssa. Kyllä mekin toki koulutusmateriaaleihin ruvettiin sitä X-ää sinne tuomaan, että siitä, mikä se kanavan nimi nykyään, nykyään on ja, ja mentäisiin sen brändin mukaisesti. Mutta että ehkä toi ei ole sellainen elämä ja kuoleman kysymys, milloin kauhean kiire?
0: Niinpä, eli, eli rauhassa voi sitäkin miettiä. Ja niinhän se sitten on, että niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan ja, ja X ja kaikki muutkin kanavat ovat juuri sellaisia, kuin mitä me niistä itse teemme ja, ja ainakin itse uskon, että sinne someen tarvitaan vahvasti sitä järjen ja sovun ääntä, että jos me luovutamme sen keskustelun ilmatilan joillekin muille, niin sitten me vähän niin kuin Olemme vähän niin kuin hävinneet sen kamppailun siitä rakentavasta somekulttuurista, että uskon, että kaikilla meillä on siellä tärkeä, tärkeä tehtävä. Ö, onko sulla tällaista loppu jotenkin kaneettia, että miksi organisaatioiden kuitenkin sitten kannattaa, kannattaa olla siellä somessa, vaikka joskus tuntuu, että, että siellä alkaa olla vähän niin kuin hankalat paikat ja, ja tuntuu, että tulevaa ongelmia vastaan?
1: No isossa kuvassahan niin kauan, kun me halutaan olla vuorovaikutteisia ja ja käydä keskustelua meidän sidosryhmien ja, ja kohderyhmien kanssa, niin meidän pitää olla siellä, missä se meidän kohderyhmä on, missä ihmiset keskustelee, missä heidän mielipiteisiinsä voi vaikuttaa, jos se on meidän tavoitteena. Jos me halutaan ää, vuorovaikuttaa eikä olla ikään kuin jossain norsulutornissamme, tornissamme, niin, niin silloin meidän pitää mennä sinne. Ja toihan tietenkään ei tarkoita vain, vain ikään kuin, että yritys- ja organisaatiotili on siellä, vaan sinne tarvitaan meitä ihmisiä. Niin kuin just sanoit, että se, että me ää, eri, eri alojen asiantuntijat ja ammattilaiset puhutaan, viestitään niistä asioista siellä, niin me tuodaan sitä järjääntä ja ja ymmärrettävää sisältöä. Ja ja osataan käydä vaikka kiivastakin keskustelua siitä omasta osaamisestamme ja ja sitä tietenkin tarvitaan, ettei se ole pelkästään sitä ääripäiden vastakkainasettelua, mihin mihin sitten tämmöinen nopeatempoinen maailma helposti sortuu, jos jos se isommassa ei, ei ole mukana siellä keskustelussa.
0: Kyllä, ja, ja tuota, jäämme siis sitten mielenkiintoinen tässä odottamaan nyt näitä seuraavia, äh, seuraavia maskin käänteitä ja, ja mitä tapahtuu siellä somen maailmassa. Äh, lämmin kiitos Minna Valtari, että pääsit mukaan. Kiitos. Tämä oli tiedotusosasto. Toivottavasti viihdyit seurastamme. Kuuntele muita jaksojamme Spotifyssa tai osoitteessa viesti.fi kautta tiedotusosasto. Kaikki viestivät, harva on ammattilainen.